0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Money Report, Money Talks. Eu, Luísa Falcão, estou aqui com vocês, acompanhado da nossa redação, André Vargas, editor-chefe, os editores Débora Cardoso, Lucas Andrade, e vamos falar sobre o que aconteceu de mais importante na semana, uma semana super agitada, aquelas, daquelas que eh, estão, digamos, se repetindo bastante aqui no Brasil, um acontecimento maluco atrás do outro. Começando por Luiz Inácio Lula da Silva elegível novamente. Nós temos uma situação um tanto quanto esdrúxula, que foi é, uma, uma espécie de instabilidade jurídica. Lula é, inelegível durante muito tempo, desde a última eleição, e de repente nós tivemos a confirmação de que ele volta a ter os seus direitos políticos e, portanto, pode se candidatar no ano que vem e tudo indica que será o candidato eh, do PT à presidência da República. Ainda temos algumas questões aí serem resolvidas no meio do caminho, mas eh, a expectativa é de que Lula seja candidato. E o que acontece daqui para frente? Lucas, conta para gente eh, quais são os percalços que o Lula pode é, enfrentar daqui para frente, e exatamente como é que isso impacta o nosso cenário político.
1: Pois é, ontem, o, na quinta-feira, né, só para é, posicionar melhor os ouvintes, o, o plenário do STF jogou a questão, é, uma liminar do Fachin, de que a Lava Jato de Curitiba né, A Força Tarefa em Curitiba A Justiça Federal em Curitiba Não poderia ter julgado Os casos relacionados Ao presidente Lula O entendimento foi que a, a, As denúncias envolvendo a Petrobras Não tinham muita ligação é, Esses casos já foram remetidos para Brasília. E, então, assim, volta praticamente a, a estaca zero. Vai ter uma discussão aí sobre é, o ponto de partida, a partir de que ponto essa denúncia que foi feita, essa investigação, vai poder ser reaproveitada contra o Lula. A gente sabe que tem a questão do, do triplex do Guarujá, que o ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro foi considerado suspeito, então, essa investigação deve regredir ainda mais, praticamente do zero. E tem que ver o que vai acontecer com as outras. Se o Moro também vai ser considerado suspeito nas outras, é, o que, que vai ter aí, isso deve ser discutido novamente é, pelo STF ou deve ter alguma liminar. Então, assim, é, a partir de que ponto essas investigações contra o Lula vão ser retomadas? Mas tudo indica que ele vai conseguir chegar... É, no segundo semestre do ano que vem, elegível, podendo ser candidato a, a presidente. Acho que não, não vai ter tempo hábil é, para ter uma, uma condenação em segunda instância para tornar ele ficha suja novamente. Então, assim, o Lula está livre, leve e solto aí no, no jogo político para poder fazer articulação, criticar o presidente Bolsonaro... É, buscar essa aproximação com, com o Centrão, que é o que está sendo mais cobrado com ele por ele, né? De, o Lula já tem essa, essa base do PT, né? Essa base da esquerda. Naturalmente ele vira o candidato da esquerda. E a grande questão aí, aí é qual vai ser o Lula. Se vai ser esse Lula mais pragmático, buscando aproximação, é, buscando esse, esses contatos. É, o contato mais óbvio que a gente pode ver aí vai ser com com um o MDB, né, para ver qual que vai ser essa aproximação aí, tem a questão do impeachment da Dilma, como que vai ser aparado essas mágoas do, do passado, mas assim, o Lula tá, como eu falei, livre, leve e solto e também vacinado para poder é, voltar ao jogo, jogo político.
0: Vacinado duplamente, né, não só contra, contra o Covid, como também vacinado, acho que pelas tentações de se guardar o rancor, a mágoa na, na geladeira, como muitos políticos é, aparentemente estão fazendo. O André Vargas, uma dúvida aqui. É, na eleição de 2002, Lula é, acalmou o mercado com a chamada Carta aos Brasileiros, na qual ele se comprometeu a manter o tripé econômico e de uma certa forma dar uma acalmada, é, especialmente entre os empresários. O problema agora é um pouco diferente, porque é, não se trata de achar que o governo, um, um eventual retorno do PT ao governo vá é, destruir o tripé econômico, coisa que o vale, mas eu acho que é muito mais talvez voltado a, ao que nós vimos nesses 14 anos de PT, que foi um crescimento avassalador do Estado, é, muitas, é, muitas estatais sendo criadas e um posicionamento muito firme contra privatizações e depois também os casos de corrupção ficaram muito notórios não só no caso da Lava Jato como também é, em outros ali no passado como o do Mensalão o que, que o PT pode fazer para acalmar o empresariado para mostrar que Lula não é exatamente um candidato de esquerda e ao mesmo tempo ele pode abraçar uma agenda mais voltada para aquilo que a direita tem, pelo menos, como ideário?
2: Aloysio, eu acho que o Lula pode fazer um pouco do que ele fez antes, pode dar uma reformada, no que ele apresentou antes, aquela questão de ser uh, liberal na economia e com liberdade para tocar suas agendas sociais. É lógico que isso teria que ser reconfigurado por causa dos gastos do Estado e tudo mais. O PT teria que se apresentar ao governo com uma configuração de administração mais cuidadosa, já que hoje existem mais olhos sobre isso. Então, ele teria que fazer essa construção. A, seria a grande saída dele. É, é inegável que o, o PT, com o Lula, tenha uma capacidade de construir pontes, principalmente no ambiente internacional, muito mais efetiva do que os outros partidos. Nem, os outros partidos brasileiros estão muito voltados para dentro, para as questões internas. E, e o Lula sempre olhou para fora. Desde a, desde, a derrota, desde a derrota para o Collor, em 89. Então, ele teria que fazer essa construção, teria que preparar esse caminho para atrair investimentos internacionais, esse seria um dos, esse seria um dos, dos caminhos óbvios que ele teria que tomar. Outro que não é comentado é o seguinte, é, não é só a questão de ser um Lula... Paz e pragmatismo. Será que o Lula não vai querer uh, uh, se vingar de quem ele acha que tentou destruir o partido que ele construiu? Essa é a questão. Será que o Lula não vai querer atacar uh, uh, caciques da mídia? Como é, que ele, como é que ele vai se comportar com relação a isso? Uma coisa é certa, né? ele vai escolher, ele vai fazer a mesma coisa que Bolsonaro, ele vai eventualmente ele vai escolher muito bem quem for para
0: o STF. Então mas, tem que... isso é bem possível, mas é, tem a impressão que nós temos aí um, um grande desafio que é a imagem que o país fica no exterior se tudo isso ocorrer. Primeiro houve digamos um, um movimento muito forte no qual se mostrou que o PT é, agiu de uma maneira indevida e, e estava por trás de uma série de operações de corrupção na Petrobras e em outros lugares também do governo. Então isso, é uma coisa, isso não dá para a gente dizer ah, isso foi invenção da, da imprensa ou foi uma armadilha, uma arapuca é, de um grupo de promotores e de, e de policiais federais. É, Houve corrupção, o PT estava mancomunado e isso é uma coisa irrefutável. O que hoje aconteceu é que Lula é, foi, digamos, é, sofreu uma espécie de reset dentro do processo e naquele foi inocentado. Então a gente tem uma situação meio esquisita. Legalmente ele pode participar das eleições, mas não quer exatamente que ele é... É, que ele é um sujeito que ele é inocente. Então nós temos essa situação que pode causar algo complicado para o país no futuro. Você tem é, várias empresas que se norteiam por mecanismos de compliance que é, estão tanto quanto chocadas sobre como uma pessoa que foi condenada por corrupção lavagem de dinheiro, de repente, a condenação dessa, dessa mesma pessoa é, é, é cancelada, ele pode ser candidato a presidente e pode até ganhar. Isso tudo gera também algum tipo de desconforto entre os investidores. Então, a gente precisa entender um pouco melhor como é que é, o, as empresas estrangeiras, como é que os, os fundos, como é que os investidores institucionais, vão engolir essa possibilidade. É por isso que eu vejo um movimento tão forte entre os empresários no sentido de patrocinar um terceiro nome, no sentido de encontrar uma alternativa que não fique entre Bolsonaro e Lula. Então, é, me parece uma situação tanto quanto delicada aí. Lucas? É, Eu,
1: eu vejo, vejo isso... Também, Aloysio, mas assim, analisando o, o momento que o Lula está fazendo, ele está tentando se distanciar do que foi o governo Dilma. Ele está querendo focar apenas no que foi o mandato dele. Assim, eu, eu, eu vejo por essa forma. Ele está tentando se distanciar desse, do governo Dilma e, e tudo mais. Eu só acho que ele vai buscar essa aproximação maior com, com o mercado, uma nova carta se é, essa terceira via, essa candidatura de centro, começar a crescer. Enquanto o, o confronto foi com, com o Bolsonaro, a gente está vendo aí pelas pesquisas que os dois estão é, dominando, os dois acima de 30%, ele vai manter essa, essa postura. Eu acho que ele só vai buscar uma aproximação maior com o mercado se essa terceira via, essa candidatura de centro, começar a, a ganhar mais, mais terreno. É, eu vejo por esse lado.
0: André. É,
2: eu acho assim, eu acho que Luda também está deixando as questões em banho-maria, porque ele também sabe que a posição dele não é exatamente confortável. Em Manner Report a gente não escreveu abertamente o que os outros portais deram. Quer dizer assim, eu não gosto de usar o termo anulação. Assim, o Lula não teve, ele teve o processo suspenso e reiniciado. As condenações dele, os julgamentos, eles não, o julgamento foi anulado, mas não se, pode, não se pode confundir com a condenação foi anulada. Ele é, ele é um cara processado. Então, assim, quanto mais tempo Lula ganhar... É, melhor para ele porque em algum momento ele vai ter que se aproximar do empresariado na campanha isso é inevitável é uma campanha presidencial você vai ter que sentar para conversar com todo mundo todos os segmentos possíveis da sociedade ele só está esperando quanto mais tempo ele esperar melhor para ele porque quanto mais tempo ele esperar menos ele vai mostrar eventuais fragilidades então ele está é, é bom para ele nesse momento é. E eu acho que o Lucas tem razão, a hora que se formalizar, ou, ou, a surgir um candidato de centro, aí sim, esse cara vai tomar pedrada dos dois lados. É. Agora tem uma característica na política brasileira dos últimos tempos, é, que é o seguinte, é, o centro não cresce. Por quê? Porque o centro, temos aí o centrão, que não é exatamente centro, é, ele vive de prestar apoio. Então nunca se criou, faz muito tempo que não tem uma figura majoritária de centro. E de repente inventar esse sujeito, é muito mais fácil inventar um nome novo a partir de radicalização. Agora, inventar um nome novo a partir de um sujeito radicalmente moderado é, é muito complicado. Sujeito, quem assumir, quem vestir essa camiseta vai ter que ser brilhante.
0: Olha, eu acho difícil encontrar brilhantismo dentro da política brasileira, né? Mas é, esse ponto é importante. O centro, é, o, ce, o centrão e o centro de maneira geral, eles acabaram sendo uma espécie de, de, de sei lá, de matador de aluguel, né? Eles entram somente para emprestar uh, os seus votos, mas não criaram necessariamente uma base. É, nas eleições é, majoritárias para conseguir uma grande expressão. A gente tem é, a maioria dos deputados e senadores ali instalados dentro desse centrão, mas a gente não tem ainda um nome que possa sensibilizar o grande eleitorado na, na questão majoritária, né? Antes de te devolver a palavra, André, só para fazer um comentário. É, nós vivemos um momento tão de extremos que ontem eu vi um meme na internet, no qual era assim, uma lista de pessoas eh, que eram supostos petistas que estavam trabalhando pelo comunismo, eh, pela instalação do comunismo no Brasil, entre os quais estava o nome do ex-ministro Antônio Delfim Neto. Então, isso mostra a maluquice que a gente está vivendo. Desde quando o Delfim Neto, que foi um dos co-signatários do AI-5, é um comunista, meu Deus do céu. Não dá para a gente entender isso. É, até o Delfim Neto teve uma certa simpatia pelo Lula, especialmente no segundo e tal. Não dá para dizer que o Delfim Neto é um comunista, um petista. Pelo amor de Deus, onde esse pessoal está é, com a cabeça? Vamos lá, André.
2: Bom, bom, em primeiro lugar, quando eu falei, é, voltando um pouco, quando eu falei é, em brilhantismo, é, não estava falando, me referindo a brilhantismo na administração. E sim brilhantismo na capacidade de fazer campanha política. Isso Lula é genial e Bolsonaro, ao seu jeito, também foi genial. Também é genial. É, esse é um ponto. Agora, essa questão aí de procurar comunista embaixo da cama antes de dormir, é isso é um.. É, é, virou, virou o, o, o santo grau da política. Como você escreveu, se não me engano, no início da Semana, não adianta, quer dizer, criou-se a figura mítica do comunista comedor de criancinha para eleger um, um inimigo invisível. Nem o PT é um partido comunista, nunca foi. Relatórios da CIA já apontavam para isso. Né? Uh, então, é, é, uma grande asneira só para engandelar eleitores radicalizados.
1: Eu só, só queria acrescentar nessa observação do André, que o André falou construir um candidato zero a partir de uma tendência mais radical. Eu acrescentaria populista também. Por isso que eu ainda vejo o Luciano Huck. É, como um possível nome, talvez o nome mais viável para essa terceira via. É, assim, analisando a, a, as pesquisas tudo mais, todo mundo que está aí, Mandetta, João Dória, Ciro Gomes, é mais do mesmo. Então, assim, eu vejo o Luciano aí talvez o, o mais viável. Mas eu acho que o, o momento pede... É, não, não, assim, não, não é que o momento pede, mas a gente vê que o, o, para quem quiser se viabilizar, tem que antecipar a campanha. E o Luciano Hulk eu acho que ele não vai querer deixar o, o conforto da TV Globo agora para poder se lançar já numa campanha é, de olho na, na presidência, uma coisa que talvez vai chegar no ano que vem e ele não, não vai estar tá entre os nomes. Então, assim, acho que fica bem, bem complicado é, essa, essa terceira via, essa candidatura de centro.
2: Lucas, uh, me responda uma pergunta, por favor. Você tem foto com o Luciano Huck? Não tenho. Nem assisto o programa dele. Uh, eu também não tenho, então tudo bem. A gente pode falar. Porque você sabe que parece que ter uma maldição política aí, né? O Luciano Huck fez foto com todo mundo no Brasil e, volta e meia, alguém que fez foto com ele aparece enrolado em alguma questão, alguma questão judicial e aí tá lá o Luciano Huck tirando a foto do fazendo nem a oferta Riffer. Winfrey, tirando a, a, a foto do sujeito do, do, das suas redes sociais. né?
1: Pois Mas, é, principalmente... eu acho que, a grande que, acho que a grande questão é essa: o Luciano Huck tem esse receio de lan se lançar é, mais enfaticamente desde já, porque ele vai virar o, o alvo. Assim. Naturalmente, ele já é, qualquer coisa que ele publica nas redes sociais já é debatido, já é criticado. Então, assim. É, ele, ele é, é, parece aquele candidato que vai querer chegar, assim, ser anunciado no dia da votação. É, ele não vai querer antecipar a discussão antes, não vai querer se lançar antes. Então, acho que fica, fica bem, bem complicado. Agora, eu lanço, eu lanço também uma outra
2: provocação. Né? A questão central é o seguinte, é, e não tem nada a ver com justiça nem nada, tem a ver com política puramente... Será que Lula seria elegível hoje se o governo Bolsonaro não fosse tão desastrado? Grande questão é, é
0: essa. Essa é uma boa questão porque remete à pesquisa que o site Poder 360 fez nessa semana em que mostra que Lula ganharia o segundo turno por 52 a 34, mas Bolsonaro... É, perderia para praticamente todos os candidatos, incluindo Luciano Huck. Então, essa distância, eu acho que 18 pontos, é, dessa vantagem de 18 pontos de Lula para Bolsonaro num eventual segundo turno, mostra muito mais uma rejeição a Bolsonaro do que exatamente uma aprovação a Lula. É, até porque quando você olha os números do, da pesquisa no primeiro turno, eles estão mais ou menos estáveis. Então, a impressão que eu tenho é Bolsonaro tem Hoje, um apoio em torno de 30%, que pode crescer para 34% no segundo turno. E Lula, que tem 30 e poucos por cento, sobe para 52%. Mas, para mim, é muito mais uma questão de desaprovação do presidente do que aprovação do candidato. André e tem um outro componente
2: aí que até um tempo atrás ele era mais visível ficou um pouco de lado que é o seguinte né? é, é, um, é um o voto, é um voto do burrão ideológico né? você tem o voto do burrão, o eleitor burrão ideológico que é o seguinte que é aquele cara que votou no Lula o tempo todo e depois votou no Bolsonaro ele votou no Bolsonaro porque o Lula não está na parada ideologicamente, politicamente, é um Você Não tem como. Uma coisa não bate com a outra. Mas as opções do sujeito são essas, são opções populistas. O voto desse cara, e, e, eles, e, e, e são muitos caras, valem tanto quanto o meu, o seu, o vosso. Então, assim, tem esse componente nesse grande melê eleitoral, político eleitoral brasileiro. Lucas? Eu
1: não, não, não vou entrar em outras... É... Questões questões mais, mais específicas sobre a, a condição, mas assim eu não consigo é, compreender o caminho que o, que o Bolsonaro tomou na gestão da, da pandemia. Assim, para mim, é, é incompreensível. É um momento delicado, crise sanitária, pessoas morrendo e tudo mais. Mas ele, ele tinha total condições de é, aprovar um programa de, de auxílio. É, ser, um, ser um populista com responsabilidade assim, ele poderia ter conduzido é, o país com, de uma melhor forma e eu acho que sim se ele tivesse atravessado com menos turbulências é, comprando as vacinas quando elas foram oferecidas ele estaria reeleito assim, seria embatido mas de novo a gente volta àquela questão se ele tivesse feito tudo isso ele não seria o Bolsonaro
0: Olha, o que eu tenho é que isso ocorre por, pela soma de três fatores. A teimosia, a falta de inteligência e o apego à teoria das conspira da conspiração. Não tem outra razão para isso. Ou é, ou é, digamos, um desses três, ou são os três, ou são dois combinados. Porque não tem condição. É, é preciso ser muito ruim para não perceber para onde a coisa estava indo. Então, toda essa rejeição, ela, ela provoca, curiosamente, um, uma radicalização em Bolsonaro. De um lado, até acho que ele foi convencido pelos militares de que ele precisa apoiar o processo de vacinação, mas quando ele, ele fala em público, é, parece que é o, é o mesmo Bolsonaro de sempre. Então, é uma teimosia, não tem muito o que a gente esperar, não. André.
2: Detalhe, né? Assim, é, Bolsonaro pegou ali um governo combalido, né? é, esse governo ficou mais combalido ainda, nem tudo de início era culpa de Bolsonaro, e a crise da pandemia, se Bolsonaro tivesse o mínimo de senso, seria perfeita para ele, porque ele não poderia ser culpado da pandemia, era só ele trabalhar com o militar, vai no by the Book, segue o manual, daria tudo certo, ele estaria, ele não precisaria fazer muita força para garantir o segundo mandato. Ele não, ele não poderia, ele nem precisaria fazer muita força para fazer um mandato razoável diante da pandemia, porque ia ter tantas outras coisas. Há, existem tantas outras coisas ruins nesse momento. Se ele tivesse apenas, entendeu? trabalhado ali no, 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 no média 6,5... média 7... Sabe? daria tudo certo... porque ele de fato não tem culpa da pandemia... agora... nesse momento ele tem culpa da pandemia... passou muito tempo... e ele, foi, ele é alvo de chacota no mundo todo... ele é alvo de artigo científico... ele é alvo de, de comentários... Na, na, na Assembleia Nacional Francesa... o primeiro-ministro francês... que nunca aparece... quem aparece é o Macron tirando o sangue do Brasil.
0: Isso é culpa do Bolsonaro. Bom, e, e isso e tem, André, acho, é tem aí... efeitos, tem até efeitos, acho que, nos outros, em outras questões políticas também. A CPI da pandemia, por exemplo, ela, ela é um reflexo disso. Ela acaba sendo imposta ao Senado pelo STF por uma questão também de, de é, belicosidade entre os poderes, pelo discurso negacionista, isso acaba sendo um efeito, você não acha, Lucas?
1: É, eu ia falar justamente sobre isso uh, agora, Luiz. O Bolsonaro vai entrar nesse período, uh, um ano antes da, da eleição, já que a gente está falando, já está antecipando esse, esse debate, sendo alvo de uma de uma CPI. E por mais que a, a base, é, base aliada tente ele tumultuar, é, desvirtuar o tema da CPI. Assim, Tem quatro depoimentos que talvez sejam avassaladores contra o Bolsonaro. Um será do, do Mandetta, para saber os motivos que levaram à demissão dele. Depois a, a do Nelson Teich, também saber por que ele saiu do governo com menos de 30 dias, quais foram os fatores. É, tem a da dos representantes da Pfizer, como foi essa negociação com o governo brasileiro para compra da vacina lá no ano passado ainda, e tem a questão do, do Pazuello. Do Pazuello, acho que vai ser o maior, o principal momento, saber tudo o que aconteceu nesse período aí que foi o mais, o mais grave, né, o mais desastroso para a gestão da pandemia. Então, assim, apenas quatro depoimentos podem ser avassaladores para Bolsonaro.
0: Bom, é, a gente tem ali uma, eu acho que um, uma faca de dois gumes, que é o impeachment do Alexandre de Moraes, é, que acaba sendo uma espécie de reflexo da CPI da pandemia. É, com tudo isso, o Bolsonaro fez uma declaração, de novo, agressiva e meio que é, também teve o vazamento de uma conversa com o senador Jorge Cajuru na qual se percebeu claramente que tinha uma, um jogo combinado para se tentar é, reagir a CPI da pandemia, e, e justamente isso, esse revanchismo seria através de uma, de uma espécie de, de, de tentativa de impeachment do, do ministro Alexandre de Moraes. Mas eu acho a chance disso acontecer num Senado que é presidido pelo... Rodrigo Pacheco, muito baixo, vocês não acham, não?
1: Completamente. Acho que até sobre sobre a questão do impeachment do Alexandre de Moraes, é, o Cajuru enviou um pedido, foi analisado pelo ministro Nunes Marques, é, para o STF fazer, ter a mesma determinação que teve com relação à CPI da pandemia, pedindo que o Pacheco fosse obrigado a abrir esse processo de impeachment contra o Alexandre de Moraes, Ainda naquele caso do deputado Daniel Silveira, que foi preso por ter ameaçado os ministros e tudo mais. O Nunes Marques, que é completamente alinhado com o presidente Bolsonaro, a gente não pode é, nem falar que não tem, tem ligação, ele simplesmente barrou. Falou que essa decisão é do presidente do Senado, é, que precisa ter o respaldo da maioria do, do, dos senadores, também em votação. Ele já barrou essa iniciativa. E, assim, partir para vontade própria do, do Pacheco, acho que isso não, não, não vai acontecer. É, é mais daqueles casos do Bolsonaro de produzir uma fumaça, construir uma narrativa de que ele está sendo perseguido, perseguido pelo STF, que o, o Congresso não aprova as medidas dele. É mais para jogar para a torcida do que é, efetivamente vai acontecer algo. Acho que não, não, não vai acontecer.
0: Bom, dentro dessa confusão toda, ah. nós temos também o orçamento, né? A coisa está completamente parada. Conta para gente, André.
2: O orçamento é a grande armadilha, é a grande armadilha que se desenha, ou melhor, outra armadilha que se desenha para Bolsonaro. Tudo por conta da incapacidade de articulação dele. É, é, o pré-projeto do orçamento para 2022 foi apresentado ontem, certo? enquanto que o governo brasileiro não consegue aprovar o orçamento desse ano, sendo que já passamos da metade, já passou o primeiro trimestre, a gente já está em abril, dia 16 de abril, quer dizer, o ano, praticamente um terço do ano já andou, e nós estamos sem orçamento o que, que vai complicar complica demais a, a vida do governo e dos brasileiros nós corremos o risco de que pensões não sejam pagas por exemplo e o Bolsonaro está querer, é, é, tá amarrando é, o orçamento às emendas parlamentares só que essas emendas parlamentares furam o teto se furar o teto a equipe econômica tira o time de casa, Lucas, por favor
1: Só, só queria um detalhe curioso aqui, já que vocês sempre me lembram por conta do Rodrigo Maia. Vou jogar o nome do Rodrigo Maia aqui na conversa. É, esse, esse orçamento foi... A discussão foi atrasada por conta da, da eleição na Câmara. É, o governo não queria aprovar esse orçamento como o Rodrigo Maia era o presidente. Então, assim, tudo isso ficou estacionado até que se resolvesse... A, a, a presidência da Câmara, que foi vencida pelo Arthur Lira. Hoje a gente vê que o governo está virando o refém do Lira nessa questão do orçamento. Ainda não, não foi sancionado. O presidente vai ter a próxima semana ainda para tomar a sua decisão.
2: E, aí, e se eles jogaram cortar as amendas?
1: Não, não. Como Ele não aprova mais nada na Câmara. Agora, se as emendas entrarem, o que acontece?
0: Paulo Guedes sai. Paulo, Paulo Guedes sai porque? Sai com isso o empresariado tira o time de campo.
2: Ou seja, é uma grande armadilha para Bolsonaro e tem um outro e tem um outro detalhe, né? se, bom, se as emendas o seu orçamento for aprovado com as emendas parlamentares. Bolsonaro, eventualmente, pode ser processado por um crime de responsabilidade,
0: correto? Correto, apesar de o presidente da Câmara, Arthur Lira, ter dito que isso não ocorreria. Mas você, se fosse Bolsonaro, confiaria na palavra de Arthur Lira, André Vargas? Você que tem um sobrenome presidencial, conte para nós.
2: Eu tenho um sobrenome presidencial Vargas e também tenho o Silva. Não só de Lula, como de Costa e Silva. Bom, vamos lá. Eu não acreditaria no Lira, certo? Então, André, André, um detalhe...
1: Só, só uma acrescentando, é, além dessa, dessa questão, você confiaria na palavra de Lira, mas você quebraria um acordo com Lira?
2: Eu não confiaria em Lira e não quebraria nenhum acordo com Lira, porque eu, eu não sou louco. Né? Bom, o que acontece... Bolsonaro, se adotar as emendas, pode ser processado, certo? Ele pode ser processado... e quem vai processá-lo?
0: Lira. Lira. Processaria... Bolsonaro vai ser... Oi, Luiz, eu não te ouvi, desculpe. Quem processaria a Lira? Ninguém. Ninguém. E outra coisa... e se Bolsonaro... e se Bolsonaro pegar...
2: Olha o grau de loucura desse país. Se Bolsonaro pegar e virar... Para o seu defensor certo? pegar a, a, a AGU e falar assim: olha, mas eu só aproveito porque o Lira disse que não ia dar e não ia dar processo. Quem tem má fé é o Lira. E o Lira é um dos caras que vai tocar o julgamento de Bolsonaro. Quer dizer, criou-se uma imensa ratoeira para todos, não é, não é só para o Bolsonaro, que você uma ratura, é para o Lira. Você abre, você abre é, 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 possibilidade até para o afastamento do Lira, como ca... da presidência da Câmara. É uma grande loucura, é uma grande meleca geral que esses caras estão fazendo.
0: Bom, falando em loucura e política, temos também um, um episódio um tanto quanto inusitado, que é o superintendente da PF do Amazonas do Amazonas denunciando o ministro da, do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Conta para gente, Lucas.
1: Então, ó, Luiz, essa, essa é uma questão... É, a gente quase não, não tem nada para se discutir no, no Brasil. Né? O clima está completamente positivo, a retomada da economia, a vacinação acelerada, então, assim, a gente... Não, não, não tem quase temas para discutir, né? Minha
0: agenda positiva Ó, o tempo todo.
1: Pois é, né? E aí surgiu essa, essa questão que era uma coisinha que já estava se desenvolvendo e agora é, foi para os holofotes, né? Que é, é, houve uma, uma apreensão no Amazonas de um, uma carga de madeira que teria sido extraída ilegalmente. É uma pequena, um pequeno carregamento estimado em 130 milhões. E está tendo um atrito entre o superintendente, talvez agora já ex-superintendente do Amazonas, e o ministro Ricardo Salles. O ministro atuando diretamente para poder liberar essa, essa carga, falando que houve excesso por parte da Polícia Federal é, e tudo mais. Diante dessa situação, o superintendente lá do Amazonas ele enviou uma notícia crime para o STF, pedindo a abertura de uma investigação contra o Ricardo Salles. Um ponto curioso aí, aí é que esse pedido não foi feito para a Procuradoria-Geral da República, que mostra que o superintendente não confia no Augusto Aras. Não confia no fato de Augusto Aras abrir uma investigação contra alguém do governo. Então, ele foi diretamente no STF. Isso veio à tona ontem, e ontem mesmo o novo diretor da Polícia Federal decidiu trocar o superintendente do Amazonas. Então, assim, é uma coisa um tanto um tanto delicado, quando você tem uma situação ali de uma irregularidade, talvez um, um caso de corrupção, você está trocando a peça que está investigando, a peça que está atrasando alguma coisa. E isso está num momento um tanto delicado que o Ricardo Salles, Ministério do Meio Ambiente, governo brasileiro, está buscando um acordo com o governo dos Estados Unidos para conseguir alguma verba para ações de preservação da, da Amazônia. Então, assim, é mais um enrosco um, um aí nesse cenário político brasileiro.
0: Bom, pessoal, é, eu tenho a impressão que essa briga aí vai vai ser muito muito demorada ainda e, de uma certa forma, abafada pela saída é, do, do superintendente da, da PF na Amazonas, embora ele como é um delegado concursado da PF, se mantém à frente do caso, já que ele mesmo que fez a denúncia. Então, você vai ter, digamos, essa história saindo um pouco da... saindo um pouco da, da imprensa, porque, afinal de contas, o delegado deixa de ser tão importante, mas ela vai correr um pouco mais. Vai ser complicado. Enfim... Vou falar um pouco do, do, do aspecto do cenário das, da pandemia. Nós temos aí uma confusão do kit da, de intubação. Né? É, há uma escassez e o governador João Doria disse que tinha mandado oito ou nove é, ofícios ao Ministério da Saúde que não tinha sido atendido. O ministro Queiroga. Replicou dizendo que só o ofício não vale. Aí eu fico imaginando o que, que vale então? Né? Se você é um governador, manda um ofício, conta pra gente, Edeco.
2: Eu, eu li todos esses ofícios ontem. Eu acho que são, eu tive acesso a uns oito ou nove ofícios. São peças protocolares dizendo assim: no, no LID, no né? na, na abertura do documento, diz assim: olha, vai faltar kit, precisamos de ajuda.
0: Então é complicado, né? Nós temos aí um, nós temos aí um ministro da saúde que não, não está. Ele não leu ou não quis saber o que estava lendo, né? É, sei lá, só falta botar a culpa na, na,
2: na secretária. É, é, esses ofícios grifados é, em amarelo esse papel é, 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 como aquele recurso de Word são ofícios dizendo... Deu, se eu ali desde o dia 3 de março... dizendo que vai faltar kit de intubação. São uns 8, 8 9 10 ofícios. Não chegou a 12, mas assim... não são 12 ou 3.
0: Bom, então, é, que... essa questão aí vai ser realmente complicada... porque sem o kit de intubação... você não tem que fazer... a pessoa ela tem que ser sedada... então... estamos aí numa, numa, numa situação ruim... Mas é, queria registrar a iniciativa de um grupo de empresas que é, importou, por conta própria, um número grande de kits, acho que são 2 milhões e alguma coisa. Só que, infelizmente, pelo, pelo tamanho do Brasil, pelo tamanho da sua população, esses kits não duram mais do que alguns dias. Portanto, de fato, o governo tem que se mexer, porque nós não podemos essa altura do campeonato, ter falta de oxigênio, falta de kits de intubação. Isso é inadmissível, né? É, agora, de qualquer maneira, eu queria é, também lembrar de uma atrapalhada que houve, vacinas de Covid sendo ministradas é, por engano em crianças e uma mulher grávida no interior de São Paulo. É, Lucas, você fala sobre a história aí.
1: Pois é, teve, teve esse caso aí que, se não me engano, foram quase 30 crianças vacinadas, teve uma mulher grávida também, houve essa, essa confusão. É, a gente está vendo algum, algumas situações, Luiz. parece que essa, a vacina não está sendo bem administrada, se a gente pode falar assim, bem bem conduzida, porque também aqui, especificamente em São Paulo, essa semana teve um, um grupo de fiscais da, da CMTU, se eu não me engano, CMTU da CET, é, que foram vacinados é, contra o novo coronavírus, só que depois a Secretaria Municipal percebeu que houve um erro, que eles deveriam ser vacinados contra a gripe então assim é, tá tendo essa essa confusão aí a, a gente vê vários casos como aí na falta de, de insumos kit intubação mas a gente vê que na vacinação também tem várias várias confusões e isso pode ser prejudicial para pro, pro, campanha inteira né você é vacinar pessoas erradas pessoas que não podem ser vacinadas agora você não sabe o efeito disso de repente uma criança dessa pode ter, um, um efeito mais grave, uma grávida também pode ter alguma, alguma consequência. Então, assim, a gente está faltando, talvez, um treinamento, uma condução um, é, melhor em todas essas, essas situações. E a gente também está vendo alguns casos de roubos de, de, de doses, que mostra que a questão de segurança também é, é, é importante. Então, assim, são vários, várias coisinhas que você vê no cômputo geral podem atrapalhar ainda mais essa campanha de imunização no momento que a gente não tem é, as doses suficientes, né? que essa vacinação ainda está emperrada.
0: Bom, estamos chegando a acho que, um mês do, do lockdown aqui em São Paulo e é, os números ainda estão num platô alto, números aí de vítimas fatais, só que começam a, a pipocar algumas notícias é, segundo as quais... O, a internação nos, em alguns hospitais particulares começa a cair. Então, talvez isso seja um, um, um sinal interessante, mas ainda é prematuro para que a gente afirme que estamos saindo aí do, do, da pior fase. É isso, né, André?
2: Uh, Mário fez um levantamento entre alguns dos grandes hospitais privados de São Paulo e há uma grande discrepância, enquanto que em alguns está diminuindo a taxa de internação, em outros está aumentando. Então, é, é, não dá para cravar o que está que acontecendo.
0: Bom, para encerrar esse capítulo, pandemia, é, hoje eu escrevi um, um artigo na qual eu, no qual eu falo sobre os restaurantes aqui em São Paulo, e, a, e o título é Até quando eles conseguem ficar de portas fechadas? Eu gostaria de... de de repartir aqui duas ideias em relação a esse problema. Nós temos de um lado uma pandemia que ainda não, não, é, não, se, não caiu, os números ainda estão muito altos, mas ao mesmo tempo nós temos uma questão econômica importante, que é, é justamente o comércio de rua e os restaurantes sem ter condições de se manter. Então, é, primeiro ponto que eu gostaria de levantar é uma ideia que surgiu é, na cidade de Chapecó. Cidade essa que, indevidamente, foi utilizada, se não me engano, por uma deputada do, da base aliada do governo federal, dizendo que lá em Chapecó não havia ninguém internado na UTI, enquanto aqui em São Paulo a gente tinha as, as UTIs lotadíssimas. Bom, isso na é verdade, e, e ontem me deu o trabalho de dar uma olhada no site da prefeitura de Chapecó, essa prefeitura, esse levantamento mostrava que é, havia 112 pessoas internadas em UTIs na cidade. Portanto, é mentira que Chapecó é, teve, teve um resultado diferente dos outros lugares, porque havia gente sim nas UTIs, embora tenha havido uma queda na semana passada havia 136 pessoas, agora nós temos 112. Mas, de qualquer maneira, qual foi a ideia que Chapecó botou em prática nessa semana? Ela criou uma espécie de lockdown inverso. A, a prefeitura comprou 40 mil kits é, de, de, de teste, que é aquele spray nasal, spray nasal não, aquela, é, aquela cavocada nasal, nasal swab, e através desse, desse teste, eles vão conseguir é, delimitar é, mais rapidamente quem tem a doença e quem não tem. Então a ideia é o seguinte, quem está doente, fica em casa, quem não está doente, ganha as ruas. Quem já teve a doença, que já foi vacinado, é na prática o tal do passaporte da imunização. Então, isso é interessante porque é, faz a economia se movimentar e, em tese, você tem uma, uma queda no, no contágio porque as pessoas que estão carregando o vírus, teoricamente, não estão circulando. É óbvio que existe um percentual de pessoas que estão contaminadas, mas isso ainda não apareceu no exame. Então, vamos ver é, como é que isso se, se comporta aí mais para frente para poder ter uma ideia, se é uma boa ideia ou não. De qualquer forma, não se pode colocar em prática algo do gênero numa cidade como São Paulo. São Paulo tem 12 milhões de habitantes. Então, imagina o tamanho é, da compra de, de, de testes medicinais que a gente deveria fazer. Fica inviável. Portanto, qual que é a ideia que eu gostaria de compartilhar com vocês em relação aos restaurantes? Seria o seguinte, cada restaurante monta uma banquinha na, é, fora dele, essa banquinha, ou eles têm um teste rápido ali para verificar se a pessoa tem ou não tem a doença, ou então a pessoa é, vai até a farmácia e vai com um atestado dizendo que ela não tem a doença. Ou então ela apresenta um PCR que foi tirado, digamos, até 24 horas. Então, é, com base nisso, os restaurantes poderiam reabrir as suas portas. Não é uma ideia, eu acho que 100% é, segura, mas é algo que pode ajudar os, os donos de estabelecimentos. Tem a impressão que, dessa forma, você consegue, pelo menos, fazer com que a economia é, gire novamente nas cidades. É, até esse momento, nós tivemos uma quebradeira muito grande, mas isso pode piorar ainda mais se continuarmos nessa situação. Então, não é... Ser negacionista, não é querer voluntariamente criar uma nova onda de, de contaminação, não é nada disso. E se a gente até olhar o que os, os donos de restaurantes dizem, eles falam que entre, entre agosto e novembro, os restaurantes ficaram abertos e você não teve uma curva de contágio muito grande, isso é verdade. Nós tivemos. Isso agravado pelas festas que a juventude é, começou a frequentar, festas de final de ano, isso tudo gerou uma, aglomera uma aglomeração desnecessária e acabou catapultando os índices de contaminação. Agora, se a gente cria alguma forma para que o frequentador do restaurante mostre que ele não tem o vírus, isso seria uma maneira da gente compatibilizar acho que as necessidades de todos... Fica aqui a ideia, mesmo que ela não seja grande coisa, pelo menos a gente precisa pensar em alguma coisa. Precisa pensar em alguma solução. Não dá mais para a gente ver essa montanha de estabelecimentos é, com portas fechadas e as famílias passando dificuldades. Então, aqui fica o meu recado para todos. E nós nos despedimos aí, já estamos aí com quase meia hora de gravação. E bom fim de semana, nós voltamos na próxima sexta-feira. Tem um feriado aí no meio do, da semana, se não me engano, acho que esse o governador e o prefeito ainda não conseguiram resolver.
1: Esse, esse, é, esse é nacional.
0: Esse é nacional, então está fora da, da jurisdição dele. Enfim, nós nos falamos novamente na, na, na sexta-feira. Eu desejo um grande fim de semana para todos. Tchau, pessoal. Pessoal, até a semana que vem. Tchau,
1: tchau. Até a próxima.